1: du gut gemacht, Philipp.
0: Ähm, weiter geht's mit unseren Advents-Specials. Heute zum Nikolaus. Ich hoffe, ihr hattet schöne Überraschungen in euren socken schuhen wir machen unser berühmtes Inform äh, Interviewformat. Äh, aus der letzten Woche wird fortgesetzt. Diese Woche ist Patrick Welch, der, der hier die Fragen um die Ohren geschmissen bekommt. Patrick, wie gefühlst du dich? Äh,
1: ganz gut. Bin aufgeregt. Nein, natürlich nicht. Aber ich hoffe, du fühlst dich auch danach noch gut. <lacht> Mal gucken. Vielleicht wird es auch unsere letzte gemeinsame Folge. Das,
0: das, das wäre ja. sehr schade, aber ich glaube, so schlimm, so schlimm sollte es nicht werden.
1: Außer, das ist euer Ziel. Kann natürlich auch sein. Oh. oh. Nee, Nein, aber. Was also, dann
0: müssen wir vielleicht doch gleich mit dieser Frage einsteigen. <lacht> 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 aber, nee, ach, Quatsch. Ähm, ich wollte sagen, wir ja, fangen einfach mal fluffig an. Und zwar hast du. Hashtag, den du unter einigen deiner Bilder verwendest und eine coole Mütze. Auf der steht Bolzplatzkind. So, Wie hat das Bolzplatzkind Patrick Welch
1: seine fußballerische Karriere gestartet? Oh, die war relativ kurz und knapp sozusagen. <lacht> ich weiß gar nicht, wann ich angefangen habe. Ich hab, glaube ich, in der D-Jugend habe ich angefangen mit Fußballspielen. Damals noch äh, beim TSV Elberaken. Ja, ich wusste nicht so richtig, wo ich spielen sollte. Angefangen habe ich als rechter Verteidiger und man hat dann schnell gemerkt, Mensch, das ist nicht seine Position und dann durfte ich äh, als Sturmer ran. Das hat auch nicht so funktioniert. <lacht> dann war ich in der B-Jugend, habe eine Aufgabe im Fußballspielen, äh, auch beruflich gesehen, hat es einfach nicht mal gepasst und irgendwann hat beruflich wieder gepasst und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt fängt es wieder mit Fußball an im Männerbereich und dann war ich wieder krasser rechter Verteidiger. Auch nicht lange.
2: Krass, wie viel Wunden hast du gemacht als Stürmer in deiner kurzen Stürmerkarriere?
1: Rate mal. Wahrscheinlichkeit. Doch, eins. Echt Ein klasse. Mit, mit der Pike. Ich stand einfach da. Ah. Im da kam der Ball und ich dachte mir einfach Schwesten, Schwesten, Schwesten. Und zack, <lacht> der war dritten gegen Ost-Niemburg, übrigens. Wie wow, Wie Ist, das Spiel, Spiel, wie ist mhm. das Spiel ausgegangen? Ich glaube 17-0 für uns. Ach so, okay. <lacht> ja, aber immerhin, hey, ein Tor. Ich sagen, die wir haben, als brauchen, sage ich da immer. Genau.
2: <lacht> so hast du quasi mehr Fangnetze kaputtgeschossen in deiner Karriere, als du Tornetze zertrümmert hast?
1: Ja. Das war so mein richtiges Hobby. Fangen jetzt dieser Automon. Ich würde sagen, da kann ich äh, noch eine
0: Rechnung nach haken schicken. Vom letzten Sommercup. Dann zu machen. Und abgedehnt. Fängt immer noch auf halb acht. <lacht> aber, nee, und jetzt hier so unsere bisschen humoristische Frage. Nach der Karriere ist es ja eigentlich folgerichtig, dass du da HSV-Fan geworden
1: bist, oder? Ja, definitiv. Also <lacht> zu der Zeit noch nicht. Da war der HSV noch relativ erfolgreich. Ähm, ja wie aktuell der HSV dasteht, wissen das wir alle. Müssen wir auch nicht drüber sprechen.
0: Ja, ja und dann, wir wollen, wir wollen ja auch ein bisschen optimistisch in die Zukunft blicken. Klappt es dieses Jahr mit dem Aufstieg?
1: Ja. Habe ich letztes Jahr schon gesagt. Also wir spielen ja immer eine sehr gute Hinrunde und die Rückrunde hm, ist nicht so unseres, aber äh, ich denke mal, dieses Jahr auch diese Saison müsste es klappen. Und jetzt eine Zahl, die wahrscheinlich größer ist als
0: 3000. Wann wird der HSV wieder Deutscher Meister? Oh, Gar nicht. <lacht> ich
2: das ist mir eine Frage versaut.
0: Was, was willst du fragen?
2: Ich wollte fragen, was eher passiert. Patrick Welch wird Rentner oder der hsv Meister?
0: Naja, das hat er ja auch beantwortet.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, Spaß beiseite. Er hat man sozusagen deine Karriere und dein Phantom abgearbeitet. Jetzt geht es zu dem, wo auch schon viel geschrieben wird. Wir haben heute keine Kosten und Mühen gescheut. Und noch äh, die Reporter der Freiheit kontaktiert und Artikel gewälzt und gelesen. Ach doch je. Ja, ähm, gab einen schönen Artikel in der Mitteldeutschen Zeitung über den damals noch 28-jährigen Patrick Welch. Also gestern. Ja, praktisch praktisch gestern. Alles Gute noch nachträglich. Danke, <lacht> danke.
1: <lacht> ja, was da aber nicht daraus hervorgeht, Patrick, wann und warum bist du schiedsrichter geworden? ich hatte es ja gerade schon gedacht ich hatte dann im Männerbereich wieder angefangen mit Fußball, nicht beim TSV war ich dachte mir, okay, ähm, da ich nicht so verwortet war zu dem Zeitpunkt ähm, mit dem TSV, suchst du dir eine andere Mannschaft, da habe ich so mal geguckt, was es so im Umkreis für Mannschaften gibt und da bin ich irgendwie ähm, beim PSV 05 Köthen äh, hängen geblieben, hm. bekannt auch unter Post sozusagen. Die der Kuckus, genau. Dann habe ich, oh, ich weiß gar nicht, wie lange ich im Post gespielt habe. Ich glaube, zwei Jahre. Und ähm, dann, wie das halt so ist, wenn man eine Großfeldmannschaft hat, muss man ja auch einen Schiedsrichter stellen. Und dann hieß es, ähm, und den ganzen Mitgliedern, waren ja nicht viel, äh, eine Mannschaft. Nee, zu dem Zeitpunkt gab es noch zwei Mannschaften. Also zwei Mannschaften. Wir brauchen jetzt einen Freiwilligen, der Schiedsrichter der die Schiedsrichterausbildung absolviert und Spiele leitet. Mindestens 15 Spiele sind es ja, bekanntlicherweise. Und da sich natürlich keiner freiwillig gemeldet hatte, habe ich mir gedacht, okay, Fußballspielen ist jetzt nicht so ganz das, was du kannst. Äh, probierst du dich mal ein bisschen anders aus. Und habe dann meine Schiedsrichterausbildung gemacht, habe angefangen, Jugendspiele zu leiten. Und siehe da, sieben Jahre später ähm, bin ich immer noch Schiedsrichter.
2: Ja gut, genau, da würde ich gleich mal mit einsteigen. Ähm, ich habe auch in diesem tollen Artikel gelesen, dein erstes Spiel war ja ein Frauenspiel in Maastricht, wenn ich mich nicht ganz vermache.
1: Ja, äh, gegen genau. Teil.
2: Genau. Äh, war denn von Anfang an absehbar, dass du irgendwie höherklassig pfeifen wird oder hast du einfach gesagt, ach, ich gucke mir das mal an und äh, was sich entwickelt, entwickelt sich. Und ab wann das war bei dir der Punkt, wo du gesagt hast, äh, ja es läuft ja doch ein bisschen besser als meine Spielerkarriere und ähm, vielleicht kann es ja doch weitergehen.
1: Ähm, ja, wie das erste Spiel war damals ein Freundschaftsspiel, Maasdorf, Frauen gegen Deutschenthal. Im Januar, glaube ich, fünf Tage nachdem ich die Prüfung bestanden hatte, ich hatte auch noch gar nicht alle Klamotten zusammen, habe dann irgendwie was zusammengesucht. Es war schweinekalt und ja, ich habe dann vor dem Spiel den beiden Trainern darauf hingewiesen, mein erstes Spiel, äh, es sei mir verziehen, wenn es nicht so laufen sollte, wie es laufen sollte. Thema Laufen war ein ganz großes Problem. Äh, nicht konditionsmäßig, sondern ich bin einfach äh, nur rechts gelaufen. Also wenn links äh, was war, nee, Trainer, Benke, war ich auf der anderen Seite. Bis ich dann so nach 20 Minuten gemerkt habe, Mensch, du müsstest ja auch mal rüber ähm, ja, da hat es noch ein bisschen gehabert. Aber Spiel für Spiel ähm, habe ich das Ganze abgestellt. Man lernt dann ja natürlich auch dazu. Und dann hat das auch irgendwie geklappt. Ja, du hattest gesagt, höherklassig. Was heißt höherklassig? Ich sah meine Fußball-Karriere anführungsstrichen -Karriere war ja nicht die dollste. Also äh, konnte es ja nur besser werden als halt Schiedsrichtung.
0: Wir haben uns vorher überlegt, wie man das vielleicht noch einflechten, äh, um sozusagen auch die Kreisklasse wieder zurück in den Podcast zu holen. Und ich meine, es geht ja damit los, dass man ja, wie hast du hast ja auch angedeutet, erstmal ein bisschen an der Basis pfeift. Was war so dein Kreisklassenmoment als Schiedsrichter?
1: Oh. Mein Kreisklassenmoment. Da kann ich ad hoc gar nichts so sagen. Doch, äh, naja, gut, was heißt Kreisklassenmoment? Ähm, da war ich, glaube ich, schon zwei, drei Jahre Schiedsrichter habe damals die erste Kreisklasse West gepfiffen, Oster-Nienburg gegen äh, Trinum, zweite Mannschaft. Also oster zwei 2 gegen Trinum 2, glaube ich, war das damals. Und jeder, der in Oster-Nienburg schon mal gepfiffen hat oder gespielt hat, weiß, dass die Kabine relativ klein ist und die Wände ziemlich dünn. Und äh, ich habe mich dann umgezogen und habe natürlich jedes Wort, was in der Oberkabine äh, kommuniziert wurde, mitbekommen. Unter anderem auch, äh, ja, heute pfeift der Welsch, damit, bei dem müsst ihr die Klappe halten, äh, ihr könnt Gegner der Beine kaputt treten, da gibt's nichts, also sobald der Mund aufmacht, gibt es eine gelbe Korte.
2: Und ich dachte,
1: <lacht> Mensch, Jungs, was ist mit euch nicht in Ordnung? Das stimmt gar nicht. Das war so ein richtiges Kreisliga-Moment, muss ich sagen. Oh, Kreisklasse. Äh, ich dachte genau, das ist der Grund warum der ein oder andere Schiedsrichter nicht unbedingt Kreisklasse pfeifen möchte. Heißt das etwa, du möchtest keine Kreisklasse pfeifen? Nein, das habe ich äh, damit nicht sagen <lacht> wollen. Ich pfeife gerne Kreisklasse. Zurück zur Basis, Bei Land kann ja jeder.
0: <lacht>
1: <lacht> Oha. Ähm.
0: <lacht> Bleiben wir nochmal bei deinem Anfängen. Und zwar habe ich oh, vorhin mal dein Fußballprofil bemüht. Lass mir aufgefallen, du hast, hattest mal so ein ähm, Jahr, wo du mit Karten gefühlt um dich geschmissen hast, zumindest so überproportional viele gegeben hast, unter anderem sieben rote Karten. Aber du hattest davor schon zwei rote Karten gegeben. Kannst du dich noch an dein erste Rote erinnern?
1: Mm, nicht wirklich. Ich weiß gar nicht, war das äh, in der Kreisoberliga oder... Da
0: stellst du jetzt Fragen. Ich habe jetzt so eine Gesamtstatistik gesehen, dass du da in den 14, 15 deinen ersten roten Karten eingetragen waren zumindest. Ich weiß aber nicht, ob du in dem Jahr davor schon welche gegeben hast.
1: Ja, das kann ich. Ich glaube, es war in Trinum. Das war eine Notbremse, glaube ich, wenn ich mich noch so recht erinnern kann.
0: Scout dich mal schnell nach hier zu ja. Trinum spielen. Also hier gab es keine Rote, aber du warst ja nochmal in Trinum in der Saison. Trinum gegen Kröpzig. Du warst ja auf dem Trinum in dem Jahr. Ja. Abgebrochen. Warum? Technische Ach, Überlegenheit, Trinum wahrscheinlich.
1: Ja, das könnte sein. Also ich kann mich ja nicht mal dran erinnern. Aber an das äh, Jahr, wo ich, du sagtest ja gerade, mit Kotten um mich geschmissen habe, äh, da kann ich mich noch daran erinnern. Das war meine erste kreis oberliga saison Ja, genau. Das geht ja aus dem Pool auch.
0: Hervor. Relativ viele gelbe eben so. Ich habe also über den Daumen gepeilt, hast du sonst immer auf dem Schnitt gerechnet, zumindest eingetragen, ein bisschen mehr als zwei gelbe Karten pro Spiel.
1: Und in dem waren es fast vier sozusagen, wenn das. Ja, das wird. ist halt, also die Kreis-Oberliga hat sich, äh, ja, wie soll ich sagen, die entwickelt sich ja auch weiter. Und das war 14, 15, glaube ich, war. Genau. Die erste, erste Kreisliga Kreis-Oberliga-Saison und da waren noch ganz andere Kaliber und dann war da halt, ich bezeichne mich mal jetzt als junger Kreis oberliga schiedsrichter ähm, da muss man sich einfach erstmal äh, einen Namen machen, also ein Standing. Und äh, da musst du halt hart durchgreifen. Wenn du das nicht machst, hast du halt verloren. Ja, wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht, genau.
0: <lacht> und apropos, wer kennt's nicht? Ähm der Schiedsrichterausschuss, beziehungsweise ähm, wir werben ja relativ oft damit, dass du sozusagen als Schiedsrichter deine Persönlichkeit stärkst, gerade wenn wir so junge Leute akquirieren wollen. Ähm, was hat denn für dich sozusagen die Tätigkeit als Schiedsrichter menschlich bewirkt? Wie hat das dich
1: geformt? Mich geformt, menschlich bewirkt. Ich sag mal so: man ist selbstbewusster ge geworden. Na, also, du hast ja als Spielleiter, als Schiedsrichter bist du der Chef auf dem Platz. Die Entscheidungen, die du triffst, die sind Gesetz in dem Fall und äh, die 22 Spieler, Auswechselspieler, Trainer, Betreuer, Zuschauer müssen es einfach akzeptieren. Nicht jeder macht das. Demzufolge musst du halt selbstbewusst und auch in Sekunden deine getroffene Entscheidung sicher verkaufen und das musst du erst lernen. Also ich musste es lernen. Ähm, klar, am Anfang ist man ein bisschen ängstlich. Ich glaube, das spreche ich für alle Schiedsrichter. Aber von Spiel zu Spiel, von Jahr zu Jahr äh, stärkt einen das einfach auch. Und das hilft einem unheimlich auch im Berufsleben oder halt im privaten Leben diese Selbstsicherheit, die Selbstbewusstheit, die man dadurch äh, Ja.
0: Also kannst praktisch jedem nur empfehlen, dem Ganzen
1: so nachzugehen. Definitiv. Also vor allem die, die äh, fußballerisch nicht so gut bewandert sind, äh, macht einen Schiedsrichterschein. Ähm, ihr könnt halt nicht nur kostenlos zu allen DB-Spielen äh, reisen, sondern auch äh, was für eure Zukunft tun. Ihr werdet selbstsicher, selbstbewusst, äh, lernt mit schwierigen Situationen umzugehen. Tja, macht eine Schiedsrichterausbildung. <lacht> Jetzt,
0: das könnte man nicht sehen. Patrick Welch zeigt zwei Daumen nach oben. <lacht> das müssen wir mal als Effekt eigentlich noch ins Video mit einrichten.
2: Mm. <lacht> Wenn denken, der arbeitet im Schiedsrichterausschuss mit, ja?
0: Ja, könnte man meinen, meinen. Ja. Aber dazu
2: steht.
0: <lacht> Oder so, dann, dann nimm es als Überleitung.
2: Ja, aber du übernimmst, nimmst die Überleitung auf. <lacht>
0: Ach so, nee, ich wollte noch was anderes fragen, ohne Überleitung.
2: Dann frag, was, dann frag was anderes, ohne Überleitung.
0: Nee, ich leite doch über. Und zwar, was ja aber auch wahrscheinlich da noch mit reinzählt in die charakterliche Bildung, ist ja sozusagen die Teamfähigkeit. Weil ich meine, du bist nun schon seit Jahren ja in der Position, dass du nicht alleine zu spielen fährst, sondern in Regelfall zu dritt. Wie, wie würdest du sagen, ähm, ist das Zusammenspiel im Schiedsrichter-Trio nochmal eine ganz wichtige, ich sag mal, Komponente auf dem Platz, so gerade als drittes Team ja auf dem, auf dem Spielfeld?
1: Genau, also wir fahren manchmal nicht nur als Trio durch, sondern auch manchmal zu viert, na, wie das halt so manchmal ist, wenn der <lacht> eine oder andere noch Zeit hat, Lust hat und zukommt, Rockali, dann kommt mal ab und ja. einer mit. Ähm, umso mehr, umso lustiger ist es. Also Hut ab an alle, die alleine auf dem Spielfeld stehen, weil jeder weiß, der das schon mal gemacht hat, ähm, dass wenn man alleine auf dem Spielfeld steht und äh, man hat halt nicht überall die Augen. Ne? Ich meine, abseits ist ein ganz großes Thema, was schwierig zu erkennen ist, wenn man alleine auf dem Spielfeld ist, ähm, das vergessen halt viele. Jetzt zum Thema Trio. Ähm, das macht unglaublich viel Spaß, wenn man als Team äh, gemeinsam zu den Spielen fährt. Man verbringt halt wirklich einen ganzen Tag miteinander. Man reist vorher zusammen an. Meistens eine Stunde, anderthalb Stunden. Stunde vorm Spiel, warm machen, Spiel pfeifen, Spiel nachbearbeiten, Spielprotokoll, Heimfahrt. Also ähm, man tritt als Team auf und man hat halt sechs Augen auf dem Spielfeld. Ja? Wie gerade schon gesagt, alleine kann man nicht alles sehen. Man hat noch zwei Assistenten, Zwei starke Partner, die gemeinsam äh, mit dem Schiedsrichter zusammen das Spiel überbrücken und versuchen, äh, dass alle Spieler sich an die Regeln halten.
2: Was Patrick natürlich vergessen hat bei der Beschreibung eines Spieltages, ist das obligatorische Essen gehen nach dem Spiel. <lacht> äh, <lacht> das ist natürlich, wenn man da äh, zu dritt übers Feld flitzt und äh, öfter mal einen Spieler überholt, natürlich auch die Akkus wieder aufladen. Und deswegen gehört das auf jeden Fall auch dazu. Äh, Spaß, Spaß um die Ecke. Patrick, bist du lieber Assistent oder pfeifst du lieber selber die Spiele?
1: Kommt immer drauf an. Also ich mache beides gerne, äh, aber mehr stehe ich lieber selber als Schiedsrichter auf dem Platz. Da wird er gleich ganz rot. Ich werde nicht rot. <lacht> ich Und möchte dir auch was anspielen. <lacht> Nö,
0: ach Quatsch, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Wir, hatten, wir haben sich überlegt, ob wir das noch ein bisschen spezifizieren. Aber ich glaube, es ist eine gute, kann man so stehen lassen. Ich denke, das eine gehört zum anderen dazu, ne?
1: Richtig. Also äh, zum Thema Assistent. Ähm, an Anfang fährt man ja überwiegend als Assistent ab Kreis mit und man schaut sich natürlich einiges von den Schiedsrichter ab. Also so wie ich vielleicht jetzt bin, äh, war der eine oder andere Schiedsrichter, bei dem ich an der Linie stehe, ähm, da habe ich mir das eine oder andere abgeschaut. Das heißt natürlich nicht, dass ich jetzt noch selber äh, irgendwas aufsauge. Wenn ich jetzt als Assistent überwiegend in, in der Verbandsliga noch mitfahre, ähm, gucke ich mir natürlich auch noch was von den aktuellen leitenden Schiedsrichtern ab. Man lernt hm. nie aus. Oh, Patrick Welsch, Philosoph. <lacht> <lacht> Amen. <lacht>
2: Gibt es da irgendwie Schiedsrichter, äh, vielleicht mit denen am Anfang unterwegs warst oder äh, auch vielleicht jetzt gerade im Verbandsliga? Gab es da irgendwie Schiedsrichter, wo du sagst, die haben dich geprägt oder von denen hast du besonders viel dir abgeguckt äh, und viel gelernt, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen?
1: Ja, gibt es. Also meine ersten Einsätze im Männerbereich waren tatsächlich nicht in der Kreisklasse, sondern in der Kreisoberliga, Schrägstrich -Schräg Landesklasse damals mit Michael Kopp. Also bei Copy bin ich gefühlt in den ersten zwei Jahren 20 Mal mitgefahren als Assistent und habe mir demzufolge natürlich auch vier von Micha abgeguckt. Ja. Liebe Grüße an Micha, wenn der uns hört. Der Mann. Genau, und heute ist es so, äh, Micha fährt bei mir in den Landesliga mit und steht bei mir an der Linie. Auch das äh, ist ein Zeichen dafür, ja, weiß ich nicht, dass man als Schiedrichter auch eine Einheit ist. Erst war man selber als kleiner Stift, sage ich jetzt mal. Äh, bei Micha an der Linie und heute ist Micha bei mir an der Linie. Und deine Frisur entwickelt sich ja auch immer mehr zu, Michas Frisur. Na, 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 nicht so frech. <lacht> also ich habe eigentlich gar nicht so wenig Haare, wie ihr immer denkt. Die sind einfach nur kurz geschnitten. <lacht> also wie Michas.
0: Das lassen wir mal so im Raum stehen. Ja. Und haben wir ein ganzes Weichchen über deine äh, Schiedsrichterkarriere schon Quatsch. Und nun haben wir da ja auch noch, ich würde mal sagen, so eine obligatorische Frage, die ja in dem Sinne immer gestellt wird. Was waren so, war deine Highlight-Momente? Ich will es nicht mal auf eins runterbrechen, das ist jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen schwierig. Aber wenn du sozusagen drei ähm, Spiele, Momente,
1: Erlebnisse hervorheben müsstest, welche wären das? Das ist gar nicht äh, allzu lange her. Das war das Pokalfinale, also der RBB-Pokal in Talheim im, oh, wann war das, im August oder September? Ich würde sagen August, oder? War noch, war noch im August. Oder? War noch im August. Das war natürlich ein Highlight. Ähm, kann halt nicht jeder Schied oder darf halt, kann, weiß ich nicht, wie man es jetzt definieren soll. Ähm, jeder Schiedsrichter pfeifen, das ist halt natürlich auch eine Wahnsinnskulisse auch äh, wenn Corona geschuldet, das ein bisschen äh, weniger war. Aber das war so ein, ein Highlight da im Stadion, in Thalheim, unter vielen, vielen Zuschauern, mit Stimmung, Bengalo, rote Kotte und alles drum dran. Das ist schon ein Highlight. Äh, ja, es gibt viele Highlights, die ich so habe. Dann durfte ich auch zweimal den abi Abibokal pfeifen und sogar auch zweimal hintereinander, 2016 und 2017. 2016 war eingeplant, dass ich äh, das Finale pfeifen durfte. Das war zu Pfingsten äh, in Radegast. Äh, das war auch ein sehr hitziges Spiel. Das war damals HSV und 2 gegen Rotsch, zweite Mannschaft. Ähm, da waren, glaube ich, 500 oder 550 Zuschauer. Ich bin frisch vom sputnik swing gekommen. Äh, <lacht> war dementsprechend auch in meiner Verfassung... Äh, Relativ gut beisammen. <lacht> ähm, dort hatten wir auch äh, eine rote Karte, die ich selber nicht gesehen habe. Hier hatte ich Ronny Mertin und ähm, Philipp Michael Müller als Assistent mit dabei. Und ähm, ich hatte mich schon auf das Spielzug konzentriert äh, und Ronny, also wir arbeiten ja, oder wir haben zu dem Zeitpunkt schon mit Funkfahren äh, gearbeitet. Ronny hat dann halt auf, auf den Knopf gedrückt, demzufolge mir signalisiert, dass äh, irgendwas passiert ist. bin ich halt zu Ronny hin und äh, ein roter Spieler hat äh, seine Emotionen nicht für sich behalten können äh, und hat ein gröberner Zuschauer den schönen Mittelfinger gezeigt. Mhm. Den, äh hatte er die Ehre gehabt, schon frühzeitig duschen zu gehen. Dann äh, hat sich natürlich die ganze Stimmung äh, ein bisschen aufgeheizt, Rot hat 1-0 geführt. Dann macht Gröbern 1-1, und dann war irgendwie kein Halt mehr, es war kurz vor Ende. Dann ist mein Freund äh, und Schiedsrichterkollege Weimi noch mit gelbrot vom Platz geflogen. Ähm <lacht> da gibt es auch noch ein schönes Bild, wie ich Weimi da die gelbrote Karte zeige. Und dann kam es zum Platzsturm von Krömerner Fans äh, nach dem 2-1. Äh, ja, dann habe ich halt kurz gedacht, naja Mensch, die Gemüter sind ziemlich erhitzt, jetzt müssen wir das Ganze mal ein bisschen abkühlen. Und bin dann halt äh, mit meinem Kollektiv inklusive Mannschaften mal von fünf Minuten in die Schiedsrichterkabine um das Ganze mal ein bisschen sacken zu lassen. Dann kamen schon die Ersten in die Schiedsrichterkabine und haben gesagt, Mensch, du kannst doch hier nicht abbrechen und es ist ein Finale, das versaut doch alles. Und äh, für mich war Abbruch natürlich keine keine Option. Ich wollte einfach nur, dass alle ein bisschen runterfahren, inklusive Zuschauer, was auch funktioniert hat. Ich bin dann raus mit beiden Mannschaften. Wir haben da, ich glaube, es waren da noch fünf Minuten zu spielen. Haben wir fünf Minuten... Ähm, das Spiel noch zu Ende geführt. Dann gab es die Siegerehrung und alle hatten sich wieder lieb, wie das halt so ist. Ja, dazu gibt es halt noch äh, einige Hallenmasters, Endrunden, die feiten durfte, Frauen Heimmasters äh, Endrunde und Frauenpokal wurde damals noch ausgespielt. Der Öser frauenpokal das ist noch ein Highlight. Ja, und natürlich äh, jedes Spiel ist eigentlich ein Highlight, wenn man als Gespann, als Kollektiv gemeinsam zum Spiel fährt. Ja, 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 noch genau, was persönliches zum Abschluss hier. Ja.
2: Genau, ich schieße da gleich mal weiter. Ähm, Nochmal ein bisschen Bezug nehmen zum Anfang zu dem Zeitungsartikel. Da ist ja auch unsere alte Kreiserlebnis- äh, oder Kreiskasse-Legende Falco Hoffmann zu Wort gekommen, äh, mit, dem die ja immer, mit dem wir schon mal oder mit dem eigentlich alle ein gutes Verhältnis haben. Was jetzt nicht heißt, dass er bevorteilt wird natürlich. Aber gab es irgendwelche Spieler, die dir besonders im Gedächtnis geblieben sind? wo du sagst, ja, das waren schon entweder spielerisch, aber auch menschlich Spieler, die, die für dich einfach ein Highlight waren?
1: Mm -hmm. <lacht> ja, <lacht> also Falco auf alle Fälle. Auch, äh, das hatten wir ja schon mal im Podcast erwähnt, dass ich am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit Falco hatte oder Falco mit mir, keine Ahnung, wie man das so äh, beschreiben kann. Aber aktuell verstehen wir uns relativ gut. Ähm, ja, menschlich geiler Spieler ist äh, Markus Molly Neuzahn. Ähm, auch wenn ich <lacht> schon mal mit einer roten Korte äh, des Feldes verwiesen habe, die hat man ja auch schon an eine, der eine einen Podcast-Folge zu Recht ähm, gegeben habe. Ähm, Molly ist Mr. Bitterfeld Wolfen, sage ich jetzt mal. Jetzt Bitterfeld Wolfen, vorher war es ja Bitterfeld. Ich glaube, ohne Molly wäre Bitterfeld Wolfen nicht da. also Wo äh, Bitterfeld-Wolfen jetzt steht. Dann äh, dufte Typ ist natürlich Clemens Jäger aus Schurtewitz, den ich ja nur lobend erwähnen kann. Und halt auch äh, Sebastian Hügel vom Parschleber SV. Das ist also Mr. Mr. Paschleben. Ich glaube, viele Mannschaften haben so <lacht> den einen oder anderen, wo jeder sagen würde, Mensch, äh, wenn ich Bitterfeld-Wolfen sage oder Parschleben sage, da fällt mir sofort dieser Name ein. Also nochmal alle Legenden hier abgeklappert.
2: <lacht>
0: aber damit soll noch nicht Schluss sein hier. Das, das heißt, nochmal zum Ende hier alle beschwichtigt. Nee, wir wollen nochmal kurz auf eine Thematik, gut, die hat ein bisschen was mit Schiedsrichter zu tun, aber nicht nur, ähm, nicht nur Schiedsrichterei. Und zwar bist du auch ein kleiner Tausendsasser. Ja, du hast nicht nur für den tsvl Lagen gespielt, sondern jetzt auch im Nachfolgeverein ähm, bist du ja in eine andere Tätigkeit mit reingeschlüpft? Ähm, du bist Vorstandsmitglied. Vielleicht mal ein kurzer Abriss. Wie kam es dazu, dass du äh, in den Vorstand mitgekommen bist? Und ja, ich sag mal, wie kriegst du das Ganze unter den Hut sozusagen, diese ganzen Tätigkeiten äh, zu organisieren?
1: Ja, wie ist es dazu gekommen? Also ich. Das habe ich ja vorhin gar nicht erwähnt. Ich habe mir gedacht, zwei Jahre habe ich ja im Purs gespielt. Und dann, ähm, durch einen dummen Zufall, bin ich dann doch wieder als Spieler zum TSV Ever zurückgekehrt. Damals die zweite Mannschaft, ähm, die in der ersten Kreisklasse gespielt hat. Und der damalige Präsident, äh, Matti, der nun leider auch schon verstorben ist, ähm, hat halt ne, eine neue Abteilungsleitung sich zusammengebaut, und er hatte ich wahrscheinlich gedacht, äh, durch meinen Beruf, den ich so ausübe, Mensch, den kannst du gebrauchen, äh, der hat Ahnung von Finanzen, den holst du jetzt mal an Bord. Und so bin ich schuppdiwupp als Beisitzer des Präsidiums äh, gewählt worden beim damaligen TSV. Und ähm, dann kam ja die Abspaltung. Und durch Basti, der ja auch schon mehrmals im Podcast war, ähm, ja, haben wir dann halt einen neuen Verein gegründet und das Thema Finanzen habe ich dann intensiver begleitet und begleitet es halt immer noch intensiver. Ähm, ja, ja, wie bekommt man das alles unter einen Hut? Das ist eigentlich schwer. Ne? Also man hat ja noch ein Privatleben, man hat ein Berufsleben, man hat ein Vereinsleben, man tanzt irgendwie auf tausend Hochzeiten, versucht natürlich äh, alle zu befriedigen. Also nicht so zu einfach also glücklich zu stellen natürlich. Ähm, äh, ja natürlich Vokali. wer kennt es nicht äh, ähm, ist nicht einfach, aber man versucht natürlich alles möglich zu machen und stellt bestimmt äh, seine privaten belangen jetzt so hinten an was eigentlich auch nicht richtig ist, wenn ich das jetzt so höre was ich sage aber so ist es aktuell
2: ich glaube, das macht jeder von uns so ein bisschen, Also wir ja alle nicht von gefeilt. Wir können nicht ohne, aber wir können, aber wir können nicht ganz schwer mit, aber noch äh, schwierig ist, glaube ich, wenn wir das gar nicht mehr haben. Äh, sonst würden wir es, glaube ich, alle nicht mehr machen. Ja,
1: ja na, ich bezeichne es eher als, auch als Protec äh, Protect, ich schon, da ist die Arbeit wieder, äh, als äh, Projekt äh, unserem Verein. Wenn ich so gucke, wir haben 2016 haben wir diesen Verein aus dem Nichts gegründet. Äh, wir hatten wirklich 0 Euro, in den Taschen. Im Gegenteil, wir haben vom Altverein noch Restschulen übernommen, die wir auch nächstes Jahr komplett zurückgezahlt haben. Wir haben ein super finanzielles äh, Fundament und äh, die Vereinsarbeit ist extrem geil aktuell. Ja, also auch das Präsidium arbeitet Hand in Hand. Also das macht man gerne, wenn man sieht, was man Rückwirkung die letzten vier Jahre erreicht hat mit, mit den Leuten, mit dem Verein, ähm, macht das einen natürlich auch schon stolz. Ne? Und dafür machen wir es halt gerne.
2: Kann es nur beipflichten. Jetzt bist du aber nicht nur im Verein, äh, tätig noch ehrenamtlich. Nebenbei, neben deiner Schiedsrichtertätigkeit und deiner Arbeit im Präsidium beim FT Stahl, äh, bist du ja jetzt auch im Schiedsrichterausschuss vom KV. Wie kam es denn dazu? Beziehungsweise war das für dich so eine Art Herzensangelegenheit, weil du gesagt hast, du wurdest ja gewissermaßen auch gefördert und möchtest das jetzt an noch jüngere Kollegen weitergeben und möchtest da ein bisschen mehr für die Basis tun? Oder was genau, wie kam es dazu, dass du da jetzt im Ausschuss auch noch mitwirkst?
1: Wie ist es dazu gekommen? Ich bin da eigentlich, bin ich am Anfang nur reingerutscht. Ein Ausschussmitglied ist damals ausgeschieden und dann hat halt die oder haben halt die übrigen Ausschussmitglieder versucht, das Team wieder komplett zu, zu vollziehen. Und da hat so der eine oder andere dann angefragt, eigentlich am Anfang für die Öffentlichkeitsarbeit, die ich am Anfang auch äh, bekleidet habe, das heißt Facebook, Instagram etc. Also wer es noch nicht weiß, folgt uns auf Facebook unter Schiedsrichter Abi oder auf äh, Instagram. At, äh, Schiedsrichter Abi, genau. <lacht> Der <lacht> gleiche <lacht> gleich Name. Ähm, wir wollten halt einfach ähm, damit zeigen, dass wir Schiedsrichter eigentlich auch nur Menschen sind und auch am Vereinsleben teilhaben und ohne uns gibt es halt kein Spiel, kein Tor, kein Jubel, kein Sieg, ohne uns läuft es einfach nicht. Und da haben wir auf Instagram halt äh, so Bilder rein gestartet, was jetzt ein bisschen Corona geschuldet eingeschlafen ist und haben Bilder rausgesucht, wo der ein oder andere Schiedsrichter aus dem Landkreis in Zähne gesetzt wird, einen Slogan drunter gepackt und das kam eigentlich, oh, es kommt eigentlich relativ gut an, wie gesagt, leider ein bisschen eingeschlafen. Ähm, wir wollten halt die Spieler, Zuschauer etc. PP ein bisschen abholen, Bei ähm, auf den einen oder anderen Sportplatz ist der Schiedsrichter doch ein bisschen freiwillig oder wird als Freiwillig. Verhandelt. Ich meine, ihr zwei kennt es auch, was man sich da so manchmal anhören muss. Ähm, da wollte man halt über die Öffentlichkeitsschiene da versuchen, das ein bisschen äh, runterzufahren. Dann ist ein weiteres äh, Ausschussmitglied ausgeschieden und da musste sich der Ausschuss neu strukturieren. Dann habe ich dann äh, die Position des stellvertretenden Ausschussvorsitzenden übernommen, stellvertretenden Ansetzer übernommen und zusätzlich jetzt noch den Lehrwort. Ähm, ja, Kalid, wurde es ja vorhin schon gesagt, ähm, man wurde selber als Schiedsrichter gefördert, will das natürlich weitergeben. Und ja. ja, das machen wir als Ausschuss jetzt gemeinsam. Und ich denke, dass wir auch da auf einem guten Weg sind und dass so wie es aktuell gehandhabt wird, auch zur Corona-Zeit mit äh, Hausregetest, mit ähm, Philipp, die Frage, die Fragen an den einen oder anderen Schiedsrichter, was demnächst noch auf Facebook erscheinen wird. <lacht> da sind wir ja eng im Austausch. <lacht> sind wir tatsächlich? Sind wir tatsächlich? Sind wir tatsächlich, ja, genau. Und ähm, ja, da tut sich was. Und ich kann halt auch nur jeden empfehlen, auch hier nochmal zum dritten Mal heute äh, schon erwähnt: werdet Schiedsrichter, engagiert euch äh, im Verein, im Schiedsrichterausschuss etc.
2: Das kann man nicht oft genug sagen. Hast du das Gefühl, ich fand den Aspekt ganz interessant, dass du gesagt hast, ihr wolltet auch mit der Öffentlichkeitsarbeit und so ein bisschen sensibilisieren, auch die Vereine und die einzelnen Spieler, die das natürlich auch sehen. Hast du das Gefühl, dass durch eure Arbeit im Ausschuss jetzt in den letzten Jahren äh, sich das Ansehen der Schiedsrichter teilweise gebessert hat sogar? Oder wie du das?
1: Ähm, ah, Pari, Pari. Es gibt immer noch Vereine, die nichts für einen Schiedsrichter übrig haben. Und es gibt halt Vereine, die alles für einen Schiedsrichter geben. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, alles für den Schiedsrichter geben, aber ähm, man reist an, man wird freundlich empfangen, man findet eine super geschmückte Schiedsrichterkabine vor. Na, da steht, das wollen wir ja, alles wollen man ja alles sich haben: ein Getränk oder äh, eine Banane, was weiß ich oder ein Schokoriegel. Aber man fühlt sich herzlich willkommen wenn da wirklich äh, eine schön geschmückte Schiedrichterkabine ähm, dasteht oder auch geschmückt ist. Ähm, das habe ich am Anfang vergessen. Was war deine Frage, ob sich was äh, ob getan da, ob hat? Ob sich
2: das, äh, genau, ob sich was getan hat und sich das äh, sich gebessert hat, das Ansehen und das, die Akzeptanz der Schiedsrichter vielleicht sogar?
1: Ich sag mal, jein. Bei den einen ja, bei den anderen nein. Also du wirst nie... Äh, alle unter einen Hut bekommen, es gibt immer den einen oder anderen Zuschauer oder den einen oder anderen Spieler, der nach dem Spiel drei Bier getrunken hat und sind immer noch seine Äußerungen Richtung Schiedrichter tätig, die er vor fünf Jahren schon gemacht hat, das wirst du nie, ähm, nie rausbekommen. Aber ich denke, durch diese Öffentlichkeitsarbeit und wir halt so ein bisschen gezeigt haben, dass wir halt auch nur Menschen sind und auch nur Blut haben äh, oder unser Blut nur rot ist, ähm, hat sich das schon ein bisschen gebessert.
0: Ich denke, das waren philosophische letzte Worte, weil man kann mich man eigentlich auch erlösen. Gott ähm, sei Dank. Ich würde sagen, Kehle wird langsam trocken. Ähm, genau, in diesem Sinne würde ich sagen, beenden wir unsere zweite Adventsfolge, zweite Special. Und wenn ihr nicht noch irgendwas Wichtiges loswerden wollt, hören wir uns dann nächste Woche bin gespannt, wer da dann befragt wird. Ich erst. Ich hoffe, ihr Lass lasst euch überraschen. Was sagst du, Kali? Äh,
2: mal gucken, wie wir mal einladen. Vielleicht schon ja, mal ja. Hin. Was macht ja. nächste
0: Woche? Das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Also, wenn euch das Video der Podcast gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, bei YouTube bei Spotify, überall, wo es Podcasts gibt. Patrick gönnt sich jetzt erstmal noch einen kräftigen Tee zum zweiten Advent.
1: Korrekte Mente. Dann auf Wiedersehen, bis nächste Woche. Tschüssi, ciao. Tschüss. Und sehen wir, Tschüss. sehen wir uns nicht in dieser Welt, sehen wir uns in Bitterfeld. Hoffentlich nicht. <lacht>
2: Grüße grüß an Molly.
1: <lacht>
2: ja, stimmt.